1: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpower.com/slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
2: On dit que les années 70-80, c'est un peu l'âge d'or des tueurs en série. Puis, tu sais, c'est assez vrai, pensez-y bien. Dans les années 70, il y avait euh, le Zotiac. Après, il y a eu Jeffrey Dahmer dans les années 80. Il y a eu Richard Ramirez. Il y a eu Charles Manson, qui n'était pas vraiment un tueur en série, mais il a fait des meurtres en série avec euh, The Manson Family. Il y a aussi eu euh, le Golden State Killer, Puis ça c'est tous des tueurs dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, des tueurs super célèbres, mais il y en a eu plusieurs autres, croyez-moi. Et écoutez ça, vous allez avoir tellement peur, c'est tellement fréquent, mais euh, dans les années 80, on estime qu'il y avait environ 770 tueurs en série actifs. Et on voit une notable diminution si on compare à 2015, il y en avait environ 30 actifs. C'est quand même énorme, là. mais 770, c'est quelque chose. Et si vous voulez avoir encore plus peur, pensez que parmi les 770 tueurs en série, seulement qu'une minorité ont été capturés. On se revoit après ça. Over and Out. Nous sommes le 13 février 1983 quand une femme est retrouvée sur le bord de la route 250. Ça, c'est une autoroute qui est près de Littleton, West Virginia. C'est un couple de personnes âgées qui l'ont vue et à, à première vue, ils pensaient que c'était comme un mannequin euh, de magasin, un peu comme dans l'histoire de la plaque d'Alia, Elizabeth Short. Mais en s'approchant, ils ont découvert que c'était en fait un corps en pleine décomposition. Étrangement, on voyait très bien que le corps venait tout juste d'être déposé là parce qu'il y avait de la neige tout autour, sauf sur le corps. On estime que la victime avait entre 30 et 45 ans, elle avait les cheveux de couleur Auburn et on notait une petite cicatrice sur son ventre possiblement d'une césarienne. On estime aussi qu'elle avait été tuée deux, trois jours avant qu'on la découvre et elle est morte par strangulation. C'est important aussi de dire qu'on ne croit pas qu'elle ait été agressée sexuellement et très vite, incapable de l'identifier, elle est vite devenue la West Virginia Jane Doe. Environ un an et demi plus tard, le 16 septembre 1984 pour être plus précise, la même situation se produit. On est sur l'autoroute Interstate 40, près de West Memphis, en Arkansas, quand une femme est retrouvée morte sur le bord de la route. Elle aussi, elle avait les cheveux roux et avait été étranglée. Quand on l'a retrouvée, elle portait juste un genre de pull, et c'est seulement neuf mois plus tard qu'elle a été identifiée, contrairement à la première victime, qui est encore aujourd'hui une Jane Doe. Donc la deuxième victime se nommait Lisa Nichols, elle avait 28 ans, et elle a été assassinée après avoir quitté l'air de repos sur le bord de l'autoroute. On pense qu'il est possible qu'elle ait tenté de faire de l'autostop. Puis moi, cette, ce genre d'histoire-là, puis vous allez voir, il y a un genre de pattern, ces histoires-là, ça m'appelle beaucoup parce que, tu sais, je fais juste, mettons, Montréal-Québec en voiture ou Montréal-Latuc ou Québec-Montréal, peu importe. Et je vois les heures de repos sur le bord de la route. Puis tu sais, on est au Québec, il fait beau dehors, il fait clair. Mais je suis incapable de m'y arrêter. Ça me fait tellement peur, je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient tout simplement du fait qu'on est des femmes et on se sent pas en sécurité dans des lieux comme ça, qui est euh, majoritairement fréquenté par des camionneurs. Puis là, j'ai pas de préjugés contre les camionneurs, mais ça reste que c'est majoritairement fréquenté par des hommes puis ben, ça peut nous faire peur à nous, des femmes, d'aller dans ces endroits-là. Fait que ce genre d'histoire-là, que des femmes sont retrouvées mortes après avoir fréquenté une heure de repos, ça me fout les jetons, même si je dis pas ça souvent, là, mais ça me fait vraiment peur. Mais à ce stade-ci, on parle pas vraiment de lien entre les meurtres, parce qu'on parle quand même de deux états différents, et les victimes, y ont quand même pas vraiment le même âge, donc... On n'a pas de lien à faire entre les deux meurtres. Mais là, les choses se corsent quand une troisième femme est retrouvée le 1er janvier 1985 dans la ville de Jellicoe, dans l'état du Tennessee. La victime est retrouvée sur le bord de l'autoroute Interstate 75 et ça faisait environ 72 heures qu'elle avait été tuée. Tout comme les deux autres victimes, elle aussi avait été tuée par strangulation. Et étrangement, elle est aussi rousse. On estime qu'elle avait entre 17 et 30 ans, ce qui est quand même une grosse marge. Là. Et elle a été retrouvée dans une couverture sur laquelle on a retrouvé des traces de sperme. Aussi, un autre détail important, elle était enceinte de 10 à 12 semaines. Et malgré toutes ces informations-là, malgré un corps les policiers ne sont pas capables de l'identifier. Peu de temps passe avant qu'une quatrième victime, encore une fois, se retrouve à Pleasant View, dans l'état du Tennessee toujours. Donc on est le 31 mars, lorsqu'on découvre un squelette. Et on se rend compte que c'est le squelette d'une femme qui est aussi rousse. Ça fait un petit peu plus de trois mois qu'elle est décédée. On pense qu'elle avait entre 31 ans et 40 ans. Ce qui est tellement triste, je pense c'est la choc. L'une des choses les plus tristes dans cette histoire-là, c'est que elle aussi, elle a pas été identifiée. Fait que là, on a eu affaire à quatre victimes, on a seulement pu qu'en identifier une seule. Fait qu'un réel problème, là. Et l'affaire ici, c'est qu'à cette époque-là, les policiers... Entre différents départements ne se parlaient pas. communiquaient pas vraiment. Mais là, on parle pas seulement que des comtés différents. Donc, il y a des départements de police dans chaque comté. Là, on parle de des États différents en plus. Donc, on a plusieurs départements de police qui ont eux-mêmes leurs propres victimes. Ils pensent pas à faire le lien avec les autres départements. Fait que le lien il se fait jamais et on ne sait pas ce qui se passe. Et on parle d'une centaine de kilomètres entre les corps qui sont retrouvés, mais on peut y voir là, avec du recul un genre de modus operandi assez clair. On croit que les victimes ont été mortes étranglées et chacune d'entre elles est rousse. Il y a quand même des petites choses qui diffèrent, par exemple certaines victimes sont retrouvées avec des vêtements, d'autres non, il y en a quelques-unes qui ont été agressées sexuellement, d'autres non, et puis elles n'ont pas le même âge. Mais là, dès le 1er avril, il y a vraiment quelque chose qui vient tout changer. Il y a le corps d'une femme qui est retrouvée à Knox County, dans l'état du Kentucky. Et la femme est retrouvée dans un réfrigérateur, dans un dépotoir, près de l'autoroute 25. La victime est âgée entre 25 et 35 ans, elle est retrouvée nue, et on estime que ça fait déjà quelques jours qu'elle y est. Elle porte un collier avec un aigle et un cœur, et bien sûr, vous le devinerez, elle est rousse. Et pourquoi cette victime vient tout changer, c'est que contrairement aux autres victimes, je sais pas pourquoi, ben en fait je sais pourquoi là. mais cette victime importe. Donc cette affaire, contrairement aux précédentes, elle a vraiment touché les gens de la région. Il y a plus de 500 personnes qui assistent aux funérailles sans connaître la victime et les funérailles sont télévisées. Elle a été retrouvée dans la ville de Grey qui est une ville super tranquille, il se passe pas grand chose, c'est pas très gros, il n'y a pas de criminalité mais là en retrouvant justement un corps dans une situation autant horrible, bon, assassiné dans un frigo, c'est sûr, c'est vraiment venu toucher les gens de la ville. Le 3 avril 1985, donc seulement deux jours après avoir découvert le corps de la jeune fille dans le frigo, on retrouve les restes d'une jeune fille dans la ville de Jellico, au Tennessee. D'ailleurs, on a retrouvé ces euh, restes dans la même ville que la troisième victime a été retrouvée, cette victime-là, c'est un petit peu différent, ça fait un an à quatre ans qu'elle a été assassinée et on estime qu'elle avait entre 9 et 15 ans. Donc il s'agirait de la première enfant et malheureusement, encore à ce jour, elle n'a pas été identifiée. Donc là, on a des policiers de la Pennsylvanie, du Tennessee, de l'Arkansas, du Mississippi qui croient qu'il y a un tueur en série qui est en train de tuer des femmes. C'est grâce à la jeune femme retrouvée dans le frigo qu'on se réveille enfin. À ce stade-ci, en analysant un peu euh, les victimes, on croit que c'était soit des autostoppeuses, des fugueuses ou des travailleuses du sexe. Et malheureusement, ça, ça peut vraiment expliquer pourquoi la majorité des victimes n'ont jamais été identifiées. parce que souvent, ils ont coupé les liens avec leurs parents, avec leur famille depuis très.
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Longtemps, ils se sont enfuis puis ils ont fait une autre vie. Parfois aussi, ben, le public va être moins porté à identifier euh, des travailleuses du sexe à cause de leur métier. On les voit plus comme des criminels plutôt que des victimes, alors que ça devrait pas du tout. Donc, c'est un peu triste tout ça. Et là, partez-moi pas là-dessus, mais on peut y voir encore une fois le Missing White Woman Syndrome. C'est toutes des femmes blanches. Mais à cause de leur travail, possible de travail, les gens sont moins portés à les identifier. Imaginez-vous si c'était. Une avocate ou une professeure d'école qui subissait ce sort-là, ça serait une toute autre histoire. Donc le FBI s'implique finalement. Et à ce stade-ci, on appelle ça les « redhead murders », donc les meurtres de Rousse. Et on souhaite vraiment plus identifier les victimes que trouver un tueur. Parce que seulement que pour les policiers, ils se disent « ok, ça va être plus facile d'identifier les victimes ». Puis les femmes qui ont été assassinées, ils méritent quoi qui soient identifiés. Leur famille mérite de savoir et trouver un suspect, c'est peut-être un petit peu plus difficile. En tout, il y a environ 11 femmes non identifiées qui sont liées à cette affaire. Mais là, on se rend compte justement qu'il y a un genre de pattern. On se rappelle que le 6 mars de cette année-là, avant d'avoir découvert plusieurs autres corps, il y a un suspect qui a été identifié, après qui est tenté, en fait, il a étranglé une femme. Il l'a laissée pour morte et la jeune femme a survécu heureusement pour identifier son agresseur. L'homme se nomme Jerry Leon Johns, il a 37 ans, et c'est un camionneur. On n'a pas pu le lier au meurtre des autres Redheads, donc les Redhead Murders, mais il a été arrêté et chargé pour la tentative de meurtre et kidnapping de cette femme-ci, et euh, on l'a envoyé quand même 73 ans en prison. Donc, à ce stade-ci, année 80-90, l'enquête a vraiment fait du surplace. On n'a pas évolué dans l'enquête, on a 6 à 11 victimes non identifiées, puis on a eu ça en série, toujours en liberté. Donc c'est vraiment frustrant tout ça. Puis je pense que les policiers essayaient, je pense pas qu'ils essayaient pas. Mais peut-être qu'on n'avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc c'est seulement en 2017, ça fait vraiment pas longtemps, que l'enquête a enfin débouché. Sur le frigo retrouvé, il y avait des empreintes digitales. En fait, une empreinte digitale que toutes ces années, on pouvait pas trouver de match. Mais là, enfin, on a eu un match. Mais malheureusement, ça correspondait pas au meurtre. Moi j'imagine que c'était quelqu'un qui a déplacé le frigo, un gars qui travaillait dans l'usine. Ça n'a rien à voir au meurtre, malheureusement. Mais grâce à ce faux match, ou à ce match qui n'a rien changé, ça a comme poussé les gens à savoir c'était qui la Jane Doe retrouvée dans le frigo. Ça a comme un peu réouvert l'enquête, tout ça. La police fait une conférence de presse pour demander au public de donner des informations sur leur Jane Doe et ça c'était en juillet. Et là, en octobre, vraiment pas longtemps après, en octobre 2017, il y a une femme qui a appelé la police pour dire qu'elle croyait être la fille de Jane Doe. C'est une fille de la Caroline du Nord. C'est pas insensé du tout parce que il y avait des témoins qui avaient vu Jane Doe avant qu'elle se fasse assassiner et elle demandait à ce qu'on l'amène en Caroline du Nord. Donc ça serait vraiment possible que ça soit elle. Un test ADN a été fait sur la fille et sur Jane Doe et un match a été fait. Puis malheureusement, la fille n'avait jamais vraiment connu sa mère parce qu'elle a disparu quand elle avait seulement six semaines. Mais la Doe s'appelait Epsi Regina Black Pilgrim. Et bon, c'est vraiment une bonne nouvelle. On a réussi à l'identifier. Et écoutez ça, pendant que tout ça se passait, il y a une enseignante d'une école secondaire au Tennessee qui était vraiment fascinée par toute cette histoire. Puis elle a donné à ses élèves comme projet d'année, à ses élèves de l'école secondaire, le lycée école secondaire, de euh, faire des recherches sur les Redhead Murders. C'est vraiment une bonne idée, je trouve ça super cool. Il y a même un profileur du FBI qui sont venus les aider, parler en classe. Euh, il y avait des règles à suivre toutefois, donc ne rien à envoyer à la police, évidemment. Euh, ne pas faire de, des posts side by side, donc la personne disparue pourrait être telle personne euh, retrouvée ou euh, le suspect pourrait être lui à cause de tel portrait robot, on n'a pas fait ça. Euh, c'est correct aussi, c'est par respect pour les familles. On a demandé aussi de ne pas contacter les membres des familles des victimes et de ne pas les dox non plus donc de ne pas donner leur numéro de téléphone adresse ce qui est encore là très normal fait que ça c'était les limites que l'enseignante a posées et ensemble ils ont quand même développé une excellente théorie et ils ont établi que euh, les meurtres étaient probablement faits par un seul tueur en série et non plusieurs tueurs mais que seulement six femmes auraient été victimes donc c'est les femmes dont je vous ai parlé et les jeunes ce qui ont fait ils ont tous mis les meurtres sur une map et ils ont développé un nom pour le tueur en série. Parce qu'on appelle les meurtres les Redhead Murders, mais le tueur en série, il y avait pas de nom vraiment de tueur en série et ils l'ont appelé The Bible Belt Strangler. Juste pour vous dire, là, je sais pas si tout le monde, surtout en Europe, vous devez pas vraiment connaître c'est quoi le Bible Belt. Donc le Bible Belt fait référence à une zone géographique aux États-Unis qui inclut pas mal d'États, mais pas tout l'État en entier, des fois c'est juste une partie de l'État, mais surtout euh, des États comme l'Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, Mississippi, Tennessee, Virginie, le Missouri, le Kentucky, l'Oklahoma. Ça semble être beaucoup d'États, mais sur 50 c'est pas tant que ça. C'est au sud des États-Unis où il y a un large bassin de protestants, de gens qui vont à l'église. Donc le Bible Belt Strangler, c'est qu'il tuait dans cette région-là et il étranglait six victimes, donc c'est pour ça de Strangler. On a aussi déterminé que le tueur était probablement un camionneur commercial, donc c'est pourquoi il se promenait, il faisait de la route le soir, et il pouvait tuer en toute liberté si on veut, il se promenait d'un état à l'autre assez facilement. Et on pense aussi qu'il a arrêté de tuer quand il a arrêté de travailler comme camionneur, tout simplement. Aussi, comme la majorité des victimes n'ont pas été agressées sexuellement, on parle d'un tueur qui tuait pour une autre raison que pour le sexe. Donc on pense que peut-être qu'il tuait parce qu'il n'était pas vraiment d'accord avec le mode de vie de ses victimes. Donc faire de l'autostop, traîner dans des heures de repos la nuit, euh, travailler dans le monde de la prostitution. Fait qu'on pense justement qu'il était en désaccord avec ça, puis il tuait pour faire valoir son point de vue ou quelque chose comme ça. On a aussi pu faire un profil du tueur. Donc on pense que c'est un homme blanc... En... Né entre 1936-1962. Il mesurait environ 5 pieds 9 à 6 pieds 2. Il pesait 180 à 270 livres. Et c'est possible qu'il soit encore en vie et qu'il habite au Tennessee. Et tout ça, ça a vraiment réactivé l'enquête, si on veut, le projet des élèves. Donc là, les enquêteurs du Tennessee, ils ont dit « ouais, il faudrait vraiment qu'on résolve ça ». Il y a un enquêteur du Tennessee Bureau of Investigation, qui a vu un article de blog à propos d'une jeune femme portée disparue, une jeune femme en Indiana et on parle d'une jeune femme russe nommée Tina Farmer de 21 ans qui a disparu ça fait environ une trentaine d'années. Et selon la description de la Jane Doe et Tina Farmer, il y avait quelque chose, ça se ressemblait beaucoup. Et la dernière fois que Tina elle était vue, elle était euh, accompagnée d'un camionneur en Indianapolis et elle était en route pour le Kentucky. Et c'est quand même fou parce qu'à cette époque-là, Tina Farmer, euh, elle avait été reportée disparue par sa famille, mais euh, les enquêteurs ne l'ont jamais mis dans le registre de personnes disparues de l'Indiana. Fait qu'ils ont reporté disparue, mais tout ce temps-là, personne la cherchait vraiment. En 2019, euh, les preuves ADN qu'on avait recueillies sur le corps de Tina Farmer anciennement Jane Do. on a fait un match avec l'ADN euh, de Jerry Leon Jones, le gars qui est en prison pour tentative de meurtre et euh, kidnapping, et le match était positif, mais malheureusement il est mort depuis 2015 donc on peut pas faire grand chose, fait qu'on sait que Jerry Leon Jones, il a essayé d'étrangler une femme rousse, le laisser pour morte, et il a étranglé une femme rousse pour de vrai. Fait que là on se demande si à l'époque l'enquête avait pas été un peu mal faite, pis si le Bible Belt du Strangler, ça serait pas lui. En prison, il était décrit comme un homme extrêmement intelligent et il prenait des cours de genre justice criminelle dans son temps libre et il était très très intéressé par la psychologie derrière les tueurs en série. Donc voilà, on sait pas si c'est lui, je pense que plus ça va aller, plus on va identifier des Jane Doe et plus on va être capable justement de déterminer c'est qui le tueur. Peut-être pas, mais on s'en va dans la bonne direction. Puis c'est quand même triste quand tu penses à ça, parce que, encore là, c'était un métier qui était très à risque à cette époque-là, puis ça l'est encore aujourd'hui. Le travail du sexe, c'est extrêmement difficile et les femmes sont dans des positions vulnérables et je trouve ça triste qu'on les protège pas davantage donc cette affaire c'est encore un cold case malheureusement et il y en a plusieurs affaires de tueurs en série non identifiés il y en a énormément même mais ça, ça me touchait particulièrement parce que oui on a des victimes mais on peut même pas leur donner un nom t'sais. puis on a même pas le nom du tueur non plus donc voilà tout le monde, c'était Victor Hatch C'est Nanette qui a avec son pied. Fait que garde merci pour la conclusion. Nanette a été que je C'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'hiver, vert. vos portes. Puis faites attention dans les heures de repos, mon Dieu Seigneur. Over and out. Ok. Uh, bon, bye.